0: Täna on 10. september ja meil on väga hea meel, et oled taas algoritmi Rainel. Mina olen Sergi Jäänikin ja minuga koos tänast episoodi vedamas Priit Livak Nortelist. Tere, Priit! Tere, tere! Me oleme indiselt virtuaalselt koos ja tänase episodi teemaks on IT-haridus. Me oleme külla kutsunud Jaak Vilo. Tere, Jaak! Tere, Priit Jaak on siis Tartu ülikooli teaduse instituudi juhataja. Ja teine külaline on Gert Jervan. Väga minu poolt. Ja, ja Gert on Tallinna tehnikaülikooli professor ja IT-teaduskonna dekaan. Et äh, nagu tavaliselt alustame, sa, et saate külalised ise tutvustavad ennast. et äh, Ma küsiks siis mõlema Jaak ja Kerdi äh, käest, Kuidas te üldse jõudsite selle koha ja positsiooni, nii et võib-olla räägite natuke. Mis oma, on teie oma. ide taust?
1: No mina noore poisina 20. alguses tundus niimoodi, et tahan väga aru saada, mis moodi saab arvatega läksin Tartu kooli õppema rakendusmatemaatikat, nii et ma olen kogu magistri, hariduse hariduses saanud Tartu ülikoolis. Helsingi ülikoolis oli ja Helsingi ülikoolis tegin hiljem doktoratuuri. Ma olen olnud 11 aastat ka Soomes Helsingi ülikoolis. Ja siis olen töötanud hiljem bioloogiliste ammetega. Kui 2002 tulin Eestise tagasi, siis alustasin tööd siin geenivaramu tegemisega ja Tartu ülikoolis arvutidõidusinstitüüd juhendamise ja õpetamisega. 2007 sain professoriks bioinformaatika ja 2011 alates olen institutsioonijuhataja olnud Tartu koolis. Nii et selline korralikite haridus ja rakendustega siis tervise ja, ja bioloogia valdkonnas.
2: Aitäh, Kert, kuidas sinuga on?
3: No, minu esimese kokkupuutud arvutiga lähevad kuskil kümnendas eluaastases ja 81. pooles, kuna mu ema töötas. Vanast oli sellel nagu arvutuskeskused ja töötades arvutuskeskuses ja, ja see on see asja natukse külge, nii et meil oli keskkooli ajal oli, mm, mis oli küll juba veneaja lõpus, olid täiesti eraldi programmeerimistunnid. Ja oli Tallinnas oli ta, selline tore asjad nagu koolide vaheline õppekeskus, kus olid mitmed toredad arvutiõpetajad ja meil oli kogu keskkooli aja kolm aastat oli lisaks tavapärasele kooliprogrammile oli ka arvutiõpetus enne kõike programmeerimine just. Ja seal see asi ei külge, nii et oligi peale keskkooli lõppu, tulin tehnika ülikooli, hakkasin algus õpima informaatikat, aga lõpetasin lõpuks arutsüsteemide erialal. Ja peal seda läksin Rootsi. Olin ligemale kaheks aastat töötasin ja õppisin Rootlis Lindšöpingi Ülikoolis, kus ma tegin ka doktori graadi. Ja, ja minu taust on enne kõik arutitehnika, arvutusüsteemid, mikroelektroonika, Ja noh, enne kõike, no, Rootsis oli see väga, väga tugev valdkond Tänu Eeriksonile, Saabile ja teistel sellisele suurete Aga 2005 ma tulin tagasi Eestisse, esimese hooga eral doktoriks ülikooli ja seal niimoodi sam samm haaval edasi liikudes 2012 valiti mind professoriks ja 2014 ma sain IT-teaduskonna dekaaniks, mis tolle ajal oli küll hoopis teissugune IT-teaduskond, kuidas seda täna on. Ja siin nüüd läbi erinevate struktuurreformide IT-teaduskond on muutnud oluliselt suuremaks ja laiemaks. Meil on tulnud teemasid juurde ja nüüd ongi siis viimased viis aastat oli selle uue IT-teaduskond üles ehitamine. Samal ajal siit kõrvalt ma üritan endiselt ka professoriametis jätkata nii õppetöö kui ka teadusega, nii et mul on oma doktorandid, oma, oma aine, mida ma loen ja, ja see on see minu praegune taust.
2: Mul tekis huvitav mõte, et millal, millal te viimase viimane kord koodi ise kirjutasite? Millal te viimase rea koodi kirjutasite? ja Millega see seotud oli?
1: Minu, mul on käeses need väiksemates skriptide tegemine, et minu koodi kirjutamine selles mõttes õpetamise jaoks üks vähelike almestike vahet et sellist suurt produksiooni tarkvara ma ei arenda praegu ja, seda teevad doktorendid või tarkvara arendajad,
3: Sama siin pole ka koodi otsedelt sellisel kujul, nii kujul hetkel küll ei kirjuta, aga, aga viimati, mis oli, oli see, kui ma üritasin kahta asja teha. Üks oli oma poja mobiiltelefoni ära ruutida ja seal oli vaja hundiku skripte tööleb tõmmata. Ja, ja teine teema oli seotud sellega, et me proovisime, samuti mul on poega on 11-aastane, proovisime PC peal jooksutada vanu PlayStation 1, 2, 3 mänge teatud emulaatoritega ja see nõudus ka teatud koguses koodi kirjutamist Aga
1: ma õpetan algoritme ja andes struktuur, et ma nagu õpetan, noh, mis sugune see kõrge välja pead nägema.
2: Mm -hmm. et see on selline tafli peal, tafli peal no, Korduvalt kirjutanud koodiridu.
1: No see on nagu, kui sa kirjutad algoritmi, siis see kirjutad kood ja see kirjutad. No, see on See on äh, ja. Ja.
0: Ja. Ja. tähendab, et, et tööintervius sa saaksid läbi, ja, aga mis edasi saab? <laughs> <Isekis> <laughs> <juhus>. <laughs> et
2: kui tööintervius antakse üles ette tafli peal midagi teha, siis sellega sa oled kindlasti suurepäraselt toima. Okei, okay, aga lähme hüppame meie laiemasse teemasse kohe sisse. ehk siis täna me plaanisime rääkida IT-haridusest sellest, kuidas ja mida ja miks õppida ja, ja mis, mis seis täna Eestis sellega üldse on. Kuidas teid praegune pandeemia olukord mõjutanud on? Et kas või tegelikult huvitavam küsimus, mille Sergei kirja pani oli just see, et kas, kas IT-haridus on kuidagi eelis seisus? Võrreldes teistega täna?
1: Siin on nii küsimus sul korraga koos, et IT-hariduse seis on nagu lahus sellest pandeemnest ja pandeemia spetsiifilised küsimused võib, võib võtta ära? Oh,
2: et kui, me, kui me vaatame nagu seda, seda pandeemi valguses, siis et kas IT-haridus on, ma ei tea, teiste teaduskondadega natukene eelisseisust tänu sellele, et kõik juba käibki arvuti kaudu. Minu arvates, et ei pruugi niimoodi olla, et teistele on lihtsalt
1: naivne arvumus, et me tegeleme arvutitega, aga tegelikult IT-esmine väga palju inimesuhtlust, et, et kui sa õpid praktikumid, juhendamised et keegi peab sa koodi vaatama, et no, automaat teist ütleb, et midagi on vale, aga see ei ütle, kus kohas on vale. et, mm -hmm. et ma tegelikult ei alahindeks seda inimliku suhtluse vajadust. Et mõne, mõni teine eriala võib arvata, et meil on kõige vähem inimesuhtlust, aga tegelikult see niimoodi ei ole.
3: Ei, ma olen 100% auguga nõus ja noh, mis me tehnika õlidollist tegime, oli juba siin umbes kaks aastat tagasi. Me algatasime selle protsessi, et meil absoluutselt kõikidele koostlikel ainetel, sõltumata teaduskonnast, on taga e-tugi, mis tähendab seda, et noh, halvem senaarium kogu õppetöö toimubki onlineis nagu kevadel oli näha, see oli selles mõttes ettevaatav samm, et see oli äärmiselt vajalik ja, ja see tõttu oli ka meil see nii kevadine eri olukorral suhteliselt valutu, aga, aga nagu jaaka ütles, et noh, paratamatult on väga palju praktilisi aineid, et nagu noh, kui me vaatame veel liiteteotskonna kontekstis, me oleme äärmiselt lai, meil on riisvaraga seotud temaatikat, meil on tervise tehnoloogiatega seotud temaatikat, kommunikatsioontehnoloogiad, klassikaline computer science, Et, et seal on vaja ikkagi ühel hetkel laborisse tulla, teha midagi hands on, teha kas siis mingitest tiimides ja need edasi. Ühel hetkel see nii-öelda inimese vaheline suhtlus muutub oluliseks ja, ja seda nii füüsilides maailmas kui ka lihtsalt tavaliselt kommunikaatsioonis. Nii et ma arvan, et seal ei ole suurt erinevus, kas it õppained või mitte IT-õpeained, need probleemid on suhteliselt sarnased tegelikult. Ja.
1: Aga see laiem küsimus et IIT-haridus tervikuna, siis kui ma siin võtan, kui see oli kokku viimase mingi 10-15 aastat, siis võtame 10 aastat, et seal 10 aastat tagasi oli tohutud paanike hirme, et, et nagu te teate, siis ju sündimus kahanes drastiliselt 90. alguses ja see oli just seal 10 aastat tagasi kus hakkas see auk ülikooli jõudma ja siis oli hirme, et iit tudengid kaavad üldse ära. IT-haridusel on läinud väga hästi, IT-tudengita arv bakalaureuses on püsinud samana, veidike, veidik isegi kasvanud ja magistratuuris oluliselt kasvanud. Nii et kui võrrata teiste erialadega, siis meil on IT-proportsioon kohati kahe kohati kolme kordistunud võrreldes teiste erialadega. Et selles mõttes on IT-haridusel läinud väga hästi praegu.
3: Ja, ja ma tooks siia juurde veel ühe täiendavad detaili, mis no, mõned inimeste väidatel ikkagi on seotud praeguse koronaga on ju see, et tänu maailmas kujunud olukorrale on ka välisühikoolid väga palju enda uksed kinni pannud, mis tähendab seda, et Eestis see täna aasta oluliselt rohkem tudengeid kui eelnevatel aastatel ja, ja see ka selgelt väljendub tänavuses vastuvõtus näiteks, nii et, et tänavu aasta IT-teaduskondas hüppas sisseastuvat arv 500 pealt 600 peale pakalauruse õppes, nii et, et selline suhtselt oluline kasv, ma arvan, tavatingimustel ei ole reaalne Aga nagu ka Jaak eelnevalt ütles, siis tegelikult on toimunud iga aastaselt IT-tudengite arvukasv vaatamates sellele, et no, näiteks tehnikeülikooli puhul me oleme ka järepidevalt lävendit õstnud, mis tähendab seda, et me nagu oleme latti kogu aeg tõstnud, aga tudengit arv on ka inimeselt kasvanud, mis on nagu positiivne märk sellest, et kui need inimesed lõpuks tööturule jõuavad, siis loodetavasti on nad ka kõik väga head ja andekad inimesed.
0: Ma kommenteeriksin võibolla, noh, selle esimese äh, osa, et, äh, et ka erasektorist äh, ja enamikite firmasid on läinud kodu nii tööle üle, aga on teatud äh, firmad, kes ei saanud seda teha. Noh, üks konkreetne näide on näiteks Starship, kes panebki roboteid kokku või testivad äh, seal oma kontori kõrvale ja nemad pidid ikkagi kontoris käima, et... Äh, et Ja teine kommentaar, on, või küsim, pigem küsimus on see, et, et, et see pandeemia on kiir, kiirendanud seda trendi, et enamik firmasid kas osaliselt või täielikult läheb nii-öelda selle kaugtöövormi. Ja küsimus on see, et kas ülikoolid õpetavad seda vormi ka tudengitele või, või, või seda veel ei ole programmis. No, me räägime ka, Noh, koostöös äh, ti, tiimi koostööst, äh, aga sukses äh, kaugtöövormist.
3: No see oli jällegi learning by doing, et, et see samamoodi nii nagu õppejõud pidid siin kevadel kiiresti kohanema, siis no tegelikult ega see asi ka liikus edasi üle tudengite peale ja ma arvan, et, et tudengid on selles suhtes saanud suhtelt hea crash coursei kogu sellesse teemasse et, ja, ja no, mida me näeme on ju see, et ka tudengite käitumismuster on muutuma hakkanud väga tugevalt. Meil oli hea näide, oli suvel, me korralasime kaks suvekooli. Üks oli siis tukene, avaliku sektori valitsemise, muutumine või noh, digital governance ja teine oli digital health valdkondades, üle-euroopalde suvekoolid. Ja kui eelnevatele aastatel on nad, et tudengi tulnud Eestisse kokku ja siin konkreetselt töötanud oma ärimudelite kallal ja, ja ehitanud üles oma start siis täna vasta toimus on kõik 100% virtuaalselt. Ja olles nüüd mitu aastat selle olnud, ma ütleks, et tänavuste aastate tudengite tulemused ei olnud viletsamad kui eelnevate aastate tudengite tulemused, mis tähendab seda, et nad on tegelikult ennast kohandanud sellega ja väga mitmed tegevused ei selle tõttu küll ära, aga ma julgen nagu väita, et ikkagi nad on suhteliselt kiired kohadejad ja suhteliselt hästi nende asjadega hakkama saanud.
1: Ja võib-olla väike täiendus võib nagu meie, noh, meie kohalike tudengite kohta siis tegelikult uh, tudengitel on ju oma, oma, sellised tugitegevused, uh, chatid, uh, Google Driveid, Slacki kanalid, uh, kus nad tegelikult on harjunud ka suhtlema ja suhtlevad uh, ka tavalise õppekäigus, et uh, noh, siis võib küsida seda, et kus ta piir nagu koos tegemise ja kopeerimise ja, ja vahel, et see on see delikaate poolse lõpetamises, kus on individuaalne, kus on panus aga tegelikult seda gruppi tööd ja grupi panust on nad ikkagi ka ise oma õpikudest sisse toonud ja praegu selle pandeemia
0: loomulikult rohkem. See võib -olla on hea sisse juhtu meie järgmise küsimusse, et kuidas üldse hinnata noh, seda tegevuse tulemust? Noh, ma, ma mõtlen laias, ma, ma ei mõtle nagu need See hinded õpilast... Tulemude, ja Et, et mis on need ülikoolide hinded?
3: Mina, mina ütleks selle kohta, et kõige parem tagaside ülikoolil on peal seda, kui inimesed on lõpetanud ja mis nendest peal lõpetamist saab, kui nad lähevad kas tööle, loovad oma ettevõtte, teevad midagi kolmandat õpivad edasi ja mis nendes saab ja see tõttu, noh, näiteks me üritame jälgida ikkagi ka, võtame Eesti näites, küll ta on väikene sampl, aga ikkagi on, vaatame lõpetajate palgadaset ja, ja vaatame Millised palgatasemel lõpetajad töötavad? No, kui võtame ülikooli tervikuna, siis on selge, et suured vahed on erinevate erialade vahel, aga IT-sektori lõpetajad, meie omad, saavad üldiselt ikkagi väga kõrgetele, võrge, kõrge palgatasemega ametikohtadele ja see on nagu meie jaoks kvaliteedi märk, et jah, nad saavad hakkama, ettevõtted väärtustavad neid. Ja noh, siis on ka see ringiga ta tuleb tagasi, kas ettevõtete juhtidelt või nendel samadelt lõpetajatelt aasta paari kolme pärast, eks ole, mis on nende hinnagi arvumus kogu selle protsessile. Seda tagasi, et ähm, võib küsida peal lõpetamist, aga noh, te ise teate, eks ole, kui ühel hetkel on eksam ära tehtud, siis sinu emotsioon on hoopis teistsugune kui see, kui sa selle samale eksamile vaatad pool aastat hiljem tagatjärgi otsa. Aga, aga noh, ma arvan, et peamine innang on ikkagi see lõpetajate tagasiide kogu sellele õppeprotsessile ja selle põhjal tegelikult ka nende muudatuste tegemine, mida me üritame nagu adresseerida, et noh, sama, ma ei tea, kas õppepraktiliselt temaatika näiteks, et kus koos õiget osaga leida või ka tegelikult on ju meil ka ettevõttega on suhteliselt palju tagasiide, et see, et mida üldse peaks õpetama, milliseid valdkond, milliseid erialasid et, et see on selline on kahepoolse tealoogi küsimus suuresti.
1: Kui see on nõudmise pakkumise vahekord, siis võib-olla see defitsiit võib minna üles aga tegelikult IT-sektor töötab rahvusvahelisel turul, et selles mõttes see ei ole ainult nagu selle defitsiidi küsimus, et pole piisavalt töötajaid. Ja, ja viimastel aastatel tõesti on, on ju tehtud neid uuringud tööandjate juures. Need on aastas, aastas tegelikult väga head hinnangud olnud tööandjatelt. Ja kohati isegi paremad hinnangud, kui mis lõpetanud tudengid ise enda hariduse kohta annavad. Et tööandjad on pigem olnud isegi rohkem rahul, kui, kui tudengid, ise, äh, tudengid nagu arvavad?
2: Seda analüüsi või no, mõõtmist peaks siis tegelikult mitmes punktis ikkagi tegema. Et üks hetk on see, kui see tudeng tööle saab. No, tõenäoliselt ta ei saa väga kõrge taseme peale, sest see esimene tõkke on juba see, et kuule, kuule, kuule sa just tulid ülikoolist välja, et, no, et mis sa siin küsid et ole nagu vähemalt katsaeg ära ja siis vaatame, mis sa väärt oled Priit on erinevad firmas, et
1: mõne maksavad rohkem kui teid
2: Võibolla <laughs> no, Siin on ka neid tüüpe, kes tulevad uksas sisse ja ütlevad, et nad tahaks kohe saada sellist senior arendaja või arhitekti palka, et see on see mida nad sihivad Ja, ja mõnel juhul no, täitsa ongi, et pool aasta pärast nad on seal, et nad võivad seda teha, aga, aga esimese hooga vist, et, et mulle tundub, et, et oluline on vaadata seda, kuidas palga kõver muutub ja kui ja. kiire aja jooksul see muutub, et, et see entrilevel level võibolla ei pruugigi olla see kõige parem mõõdik.
1: Ja, ja see nüüd tegelikult, tegelikult sõttesid välja selle ülikooli haridusöö põhitöö, Et, et ülikooli haridus ei ole mitte haridus oma esimese töökoha saamisele, vaid see, et mis on siin kolmas, neljas, viies töökoha. Et see on pikaegne haridus, pikaeg see karjääri alus. Et kui tahta ju maksimeerida palk peale kümnaasiumi, siis on ka teisi kohti kui ülikooliseks minna. Et, et, ja hariduse kvaliteet
0: ehit, eh... no,
1: no, kui me võtame närmustikult näited jah, siis aga, aga põhimõtteliselt on ikkagi ülikooli haridus selline fundament pikaks eluks ja tulevaseks juurtõppimiseks.
3: Ja tegelikult hakkab karjääri ehitamine juba õpingute ajal, sellepärast, et meil on ju sisse ehitatud ka erinevad töökohapõhild õpped või praktikavormid või mis igane. Mis tegelikult reaalse on see, et ikkagi kui me räägime mingis teise kolmanda kursse tudengist, neil on juba olemas mingisugune töökogemus. Olgu siis läbi praktika, olgu ta siis mingisugune muu asja. Ja selle pealt hakkatakse ta ennast üles ehitama, et siis kui ta ülikooli lõppu jõuab ja on no, näiteks ka veel enne kõike magistratuuri lõppu, siis tal tegelikult peaks olema juba suhteselt selline Hea tunnetus, kesta on ja, ja ka ettevõttel peaks olema mingisne kindlus, et see inimene ei ole nagu nii-öelda valge leht, et tal on olemas see praktiline kogemus, tal on kogemus töötamisest tiimidest ja nii edasi, nii edasi. Et, et ühelt poolt jah, me võime küll öelda, et tudengid ju kõik töötavad, milleks neile veel praktika, aga tegelikult me proovime kilda praktika ka sellisel kujul kujundada, et ta saaks selles nii-öelda lisandväärtuse. Ja seal tekibki see, et, et ta, kui ta ülikooli on lõpetanud, siis tegelikult palga palgatase lähebki suhteliselt kiiresti raketi nõlesest, et ta on juba oma mislukas, suhteliselt tead kogemust.
2: Kui nüüd noh, tagasi seda jõuab ülikooli tagasi, et mill moel selle tulemusena see, see õppeprogramm muutub, et kas me räägime siin sellistest äh, väiksematest optimeerimistest või, või on tulnud ka seda, et, et äh, et tehakse suuremaid otsuseid ja muudetakse midagi natuke kardinaalsemalt, et tuuakse mingit täiesti uued õppesuunad juurde.
3: Absoluutselt, et no meil on endal just siit minevikust head paar näidet tuua, et, et kui siin tehnikaülikool ja IT-kollege mõningad aastat tagasi ühine, siis oli meil selline õppeprogramm, mille nimi oli IT-süsteemide administreerimine. Ja see kava ei elanud ega surnud, et seal oli vähe tudengeid, ettevõtjah ka ei saanud täpselt aru, et mida seal õpetatakse nii edasi edasi. Tolle hetkel me programmi ühiga maha ja programmi juhtigi nagu kaarstuse, et, et mida tegelikult vaja on, mida neil peaks õpetama mis on see sisu, mis on ettevõtete vajadused. Ja, ja me oleme jõudnud selleni, et äh, nüüd äh, kui kaks aastat tagasi me võtsime sinna kavale vastu 20 tudengit, siis tänavu aasta oli vastuvõttu üle 100 tudengi ja, ja, ja miks see toimus oli see, et tudengid said tegelikult aru, et seda kava õppides on nende väljunud selline konkreetne, aru saadav ja, ja see oligi tegelikult kava täielik 100% ümber ehitamine. Nii et, et me tegime, võtsime täiesti tükkideks lahti, uued ained, uued õppejõud, väga palju muudatuse sisu- ja suuntaosas ja et me saime sõnumi selgeks. Me tudengid saavad aru, mida tegelikult tehakse. Ja no, samasugun näide oli meil täna nagu aasta Lauruses, kus meil oli varasemalt oli probleeme, oli riisvara suuna õpetamisega, Ja tänavu aasta oli meil laua peal täiesti uus kava, riistvara arendus ja programmeerimine ja järjekordselt eh, tudengite huvi oli täiesti hüppeliselt teissugune. Me loodame, et see kajastub ka lõpuks väljundis, aga jällegi, miks me selle muudatuse tegime? Kuulab ettevõtteid, kuulab tudengeid, eh, see kava lihtsalt ei olnud enam see, mida vaheti. Ja selles mõttes, nagu ülikoolid ikkagi suhteliselt palju kuulavad nii ettevõtete kui ka õppivate ja lõpetavad tudengite poolt, et mis on see, mida tegelikult vaja on. Ja ma on valmis tegema suhteliselt suuri muudapsi.
1: Teine näide või teist sugune näide, kus ülikool teeb neid asju, mida ettevõtted ei küsi, on see sama masinõpe teisetele. 90-tet on Tartu ülikoolis ka olnud mitmeid seminare, journal club väikelist klubilist tegevust, et aru saada, kuidas töötavad närvi võrgud ja nii edasi. See ei olnud ju asi, mida tööendud oliks selletkõr küsinud, aga, aga sellise ülikooli rolliga need need uued teadmised, uued tevlooged sisse tuua ja kuna praegu on selle järgi vajadus palju suurem, siis nüüd on võimalik seda skaleerida hoopis teistmoodi, et, et need teisintelekti Alused on Tartu ülikoolis väga tugevat informaatikaerialal, keeletehnoloogid ja nii edasi, uus andmediaadusõppekava, et neid ei saa ehitada tühja koha peale. Et ühele hetkel, kui ettevõtted hakkavad küsima, et siis hakkab ülikool seda ehitama, et nii pidi see ei käi.
2: Siis on natuke hilja juba, Siis on natuke hilja ja
1: siis me oleme midagi maha pakkanud.
2: See on natuke selline nagu toote arendus, mulle tundub, et, et ühel poolt ongi on... Ongi
0: ülikool, ongi toot, toode.
2: Ja, sama kavane, eks ole ju toode, mida siis tarbivad nii tudengid, kui ka kaudselt siis ettevõtta, et kuhu need inimesed lõpuks tööle saavad.
1: Kui me tootega on võrrelda siis ülikooli äri, on tegelikult aru saada, kus see on maailma teadmine, kuhu see liigub, kuidas me laiendame seda teadmist Teadus on see, et me teeme, teeme midagi tehts suut, mida keegi teine pole teinud et liikuda kusagi see fronti peal ja selle käigus noh, nagu vedada seda, seda noh, teadmiste fronti edasi. Eh, loomulikult on nagu eh, see tööendete mass eh, ja kogu see noh, noh, käsite oskused ja nii edasi, need on, need on nagu ka kogu aeg juures, et sa õpetad eh, noh, teooriat ja praktikat eh, käsikäes, aga samas peab ka edas viima kogu aeg seda teadmiste fronti see on see teaduse ja doktoratuuri vajaduse teema.
0: See on väga huvitav teema ja tegelikult küsiks väga konkreetselt, mis on need uued tuured tehnoloogia maailmas, mida ülikoolid siis praegu vaatavad just selle arenduse. Täitsa uued. Täitsa uued. No mida või, ja... või need, mida ei ole veel rakenduse leidnud, aga ütleme ülikoolid juba mõtlevad. Kvant kvant?
1: kvantarvotid, et ülikoolid, ülikoolides tegeletakse kvantarvotide teemadega. Te võid öelda, et aga me ei saa kusegi kvantarvotid osta, miks te seda teete.
2: Saab osta ah, küll, arv... me saime teada eelmine episoodist, et saab ju osta küll.
1: No, saab, saab ja, aega osta meilike timesharegi kasvatudeks, aga, aga seal on nagu see kahepoolne, kahepoolne asi, et aru saada just, et mis on te võimalik, kuhu ta praktiliselt läheb ja, ja ja ega siis ei ole niimoodi, et meie laptopid muutuvad äh, kvantlaptopideks äh, no, kuigi pea, äh, noh me ei ole mitte kunagi, aga hetki pole vaja, aga samas me peame teadma, et, et no, see sama kriptograafia, et kuidas olla turvalised ka siis, kui kellelgi on üli äh, arvatid olemas. Noh, praegu see on üli
0: Priit, see tundub on ühe saate teema. Et kes meil Eestis võiks rääkida?
1: Dominik Kunruh. on meil Tartu Eikoolis, siis peate eh, proomulikult inglise keeles või saksa või prantsuse keeles seda vedama.
2: Et me ühe episoodi <laughs> või inglise keeles oleme teinud, et äkki prooviks prantsuse keeles. Etegi
1: <laughs> et Dominik on saksa, saksa taustaga, aga meil on saksa taustaga välisõttunud, kes, kes seda teemat tegelikult peavad eest.
0: No prantsuse keeles oleks ilmselt äh, pigem monolog. Uh, on veel midagi peale kvant äh, no,
3: tegelikult aru. on kõik see, mis on seotud turvaga, kogus turva pool ja me ei, me ei räägi mitte no, klassikalis küberturva mõistest kui seita turvalisemalt süsteem, aga turva on väga horisontaalne temaatika, et selle läheb alates riisvara tasandust välja, see sama kvanteks on üks, üks valdkond, kus seal on ja, ja, ja lõpetas kogu nende, ma ei tea, alati Tarneahelate, Tarkvara loomise erinevate mudelte ja kõige nii edasi, nii edasi, et mina näen, et see turvalise temaatika on see, mis tegelikult kasvab ja kasvab ja kasvab, pärast, et mida rohkem meil on tegelikult see take siis seda, seda rohkem see turvalise temaatika lauale jookseb ja, ja, ja see on ma arvan, see, mis vähemalt lähiajal on ainult kasvurendis ja... ja, ja noh, see on... No, kitsas, et, no, et me räägime, kui võtame siin ka Eesti näiteks, kus Eesti on väga ajalooliselt tugev olnud küberkaitses kui niisuguses nagu riigikaitse või siis infosteemide kaitsevaates, siis tegelikult see turva on oluliselt laiem kui ainult, ainult see vaade. Et, et see on, näide.
1: Ja ise sõiduvad sõidukid, ise juhtivad sõidukid. Meil läheb täna ja. ürikooli ja poltikoost ise juhtuvad auto ühte kruusade etappi läbima, et ise sõitmise režiimis. Oho. Et, no. et, et loomulikult on seal See on, see on,
3: laiemalt tegelikult, see on okay. autonoomia laiemalt, et isesõitvale autod on nagu üks väljandus, aga sinna alla läheb kogu see troonimajandus, robootika ja nii edasi, et, et noh, tal omalt. Nüüd on ju seal Tartus praegult, okay. eest, sellel ST-Unirallile, eks ole, on väljas ja vastu on juba Itaalia tänavatel. Aga, aga ma arvan, et see on ka üks esimese asju ja, ja mis on selle isesõitvata autodega väga tihedalt seotud, mis on ka globaalselt suuresti kasvamas on kogu kommunikatsioon tehnoloogite pool. Sellest, et konnektiviti on kogu selle temaatika üks nurgakivisid ja, ja siin, ja Eestis käib suur kaklus 5G teemadel, tegelikult arendus praegusmendil toimub 6G tasandil, no, Eestile kõige lähemalt, Soomes VTTs on selle teemal suhteliselt palju arendusi tehtud, Aga ka kogu see 5 maailm ja kogu see konnektiviti maailm, mis puudutab füüsilisi seadmeid on tegelikult väga lapsekingades. Seal on väga, väga palju arenguruumi.
1: Ja võibolla üks trend on veel, et kui võtta nagu ülikoole laiavalt, siis ülikool ei ole nüüd IT, eks? et see monokultuurne IT tegelikult, no, nagu teate IT ettevõtted et teevad kellegi teise jaoks tarkvara, et, et Praegu on olukord, kus tegelikult kõik teised erialad vajavad mingi IT komponentini, et see IT integreerimine kõikide teiste valdkondadega kui ühel või teisel viisil on, on see, mis on praegu toimumas. mis tähendab, et teised erialad peavad, nagu äkkava selle vajaduse peale. Ja muidugi nad on veel naivsed, et, no, et kas mõni teie tudengi võiks midagi teha vahel tuleb sellised küsimusi, aga, aga, aga põhimõtteliselt on ju IT selline horisontaalne tehnoloogia kõikides valdkondades ja, ja see nüüd sõltuvad teiste valdkondade valmisolekust ja vastavadest inimestest, et see siis nagu on selgelt kasva trend, et on rakendused kaotses.
0: Kuidas, kuidas seda ülikooli üldse... Struktureerida selliselt, et, et kui IT läbipõimub nagu kõikide muude valdkondadega, et kas, kas, te, kas see IT osa, osa nii öelda ei peaks siis kuidagi horisontaalseks muutuma?
1: No Eesti ülikoolide näitele on näha, et tehnikaülikoolis on IT on üks teaduskond ülevalt alla vaadates. Tartu ülikoolis on ta loodustäpisteaduse valtkonnas nagu pigem nagu instituuti tasem või selline no, tasem madalamal, aga, aga valtkonnas valdkon, ees loodustäpisteaduse valtkonnas Tallinna ülikoolis on nagu horisontaalne teaduskond. Tegelikult see ongi nagu sellises toetavas rollis teistele, et ega seda ühte mudelit ei ole, et, et siin seal tehakse vastavalt sellele, kuidas paremest otstarbekas on.
3: Aga mina olen hakkanud viimasel võrdlema ikkagi it ed sellega, mis matemaatika oli võibolla kuskil sada aastat tagasi või si natukse aega vähem aastaid tagasi. Et kui me võtame inseneeria, mis iganes inseneeri valdkond, olgu see mehaanika, ehitus, mida iganes, siis fundamentaalne alusteadmine on matemaatika. Ja mitte üks insener ei saa edukaks, kui ta ei tea matemaatikat. Ja ma arvan, et me jõuame IT-ga samasse kohta, mitte üks insener, mitte üks teise valdkonna inimene ei saa edukaks, kui ta ei tea teatud tasemel IT-ed. Ja me ei räägi siin mitte mingisugus arendajaks hakkamisest, aga nii öelda põhimõtteliselt nagu mingisuguse kultuurikihi tekitamisest. Ja võt, see on nüüd see asi, kus on meil see ülikoolide puhul keerukus, on küsida, et, no, et kes siis seda IT-t -er peaks õpetama. Kas it inimesed peaksid õpetama teistele erialadele või teiste erialade õppejõud peaks IT-t niivõrd palju selgeks tegema, et suudaks pisenda tudengitele edasi anda. No, see on niivõrd filosoofiline diskussioon natuke. Aga asi taandub päeva lõpuks sellel, et kui palju meil on inimesi, kes suudavad üldse seda asja õpetada. Et noh, võtame ehitus. Ehituses bimmid on ju tänase päeva de facto standard. Ja, ja kus nüüd leida neid ehituse õppejuudlik, kes oleksid pimides sama professionaalsed, kui nad on ehituses, see on väga suur väljakutse. Ja sama sellegi it valdkonna inimesed ei saa minna pimmi õpetama, sest nad üldjuhul ja ehitlas mitte midagi. Nii nende maailmate kokku sulatamine on väga-väga-väga suur väljakutse. No, seda me näeme meditsiini valdkonnas, seda me näeme majanduse valdkonnas, seda me näeme väga-väga palju serjalades, kus on selline kultuurikihi olemas olnud äärmiselt ära vajalik. Ja.
0: Aga Gert, no, minul kui, aga kuna mina töötan kiiresti kasva on ja kogu aeg mõtlen, et okei, okay, kuidas asja skaleerida, siis ma näen, et selline decentraliseerimise mudel, kus sa tegelikult äh, tugi, tugiteenus peavad looma platformi nagu ise ja siis need osad, mis peavad kiiresti skaleeruma, on no, näiteks arendusmeeskonnad on et siis nemad peavad ikkagi enda peale mingisuguse osa vastutusest võtma, mis tähendab, et see no, sa ei saa IT-ed kasvatada sama suureks kui kõik üleand osad, et ehk siin te peab tekima ka selline nagu iseteenindus muudel, ilmselt teie näitele,
1: Teie näite, te loote platformi ja te oota, teie kliendid oskaksid programmeerida, oleks IT-inimesed, te loote platformi mingi teise valkon inimestele, et see, mis on need ehitusinformatsioonisüsteemid ja pim samamoodi, et seal on need tehnoloogiatavalt igasloog platformi, mida siis kasutatakse ehitusel, no, nagu nii oled IT-kaugelt inimeste poolt, aga, aga see, kui mõtlen teistpide, et mitte iga inimene ei pea seda Algoritme kirjutada, programmeerida, eks, aga ta peab oskama aru saada, et mida tehnoloogia võimaldab, ja oskama nagu küsida, tarbida et siis on need tehnoloogi etavad, et kes soovadab vastavad tehnoloogid, et et, selline, et mida põhimõtteliselt on võimalik teha või miks mõnda asja põhimõtteliselt ei ole võimalik teha nii öelda, et, et kusagi sellise tunnetuse saamine oleks, jah, avalik üldisesse kirjaoskusesse vajalik.
3: Ja seda me oleme üritanud näiteks tehnikaülikoolis teha sellega, et kaks aastat tagasi me lõime sellise eraldi õppekava, mille nimi on Digimuudused ettevõttes ja just hakata nii-öelda ettevõtteid adresseerima ülevalt poolt alla. Ehk teeme kõigepealt juhtidele selgeks mida üldse on võimalik teha, mis asjad on andmed, mis asjad on algoritmiline mõtlemine, mis on ma ei tea, muutunud andmemudelid, mis on turvapõhielementid ja kõik need edasi, need edasi. Ja just selle mõttega, et kui ettevõtte juba juhitasandil hakkab sellistes termites mõtlema, siis on lootust, et see kultuur propageerub ka edasi läbi terve ettevõtte, ehk kuskil hakatakse ka mõtlema selle peale, kuidas protsesse muuta, kuidas tooteid teistmoodi teha, need edasi Ehk sellest tegelikult tekib päeva lõpuks klientuur it kelle juurde samad ettevõtted tulevad, ehk kulge meellaks, vaja ühte või asja, kui see teadmine neil puudub, nad ei oska ka tegelikult tellida ja vaid, see on niisugune suur, suur väljakutse koht.
1: See meie mitte aastat tagasi no, kõige populaarse merjale magistlis on IT-mitte informaatikutele tööl, töötavate inimeste, töötavate professionaalide, teiste valdkonda professionaalide õpetamine, et, et see on täpselt see sama fenomen, et nende kaudu tulevad valdkonna teadmised, elu kokemus, Ja siis peale sellised programme, et tegelikult oskavad ise olla analüütikud, sõnastada nõudeid, vajadusi, hinnata seda. Me ei oota, et nemad hakkavad neid koodiridu kiiresti kirjutama, aga nemad oskavad seda vajadust palju paremini hinnata, ja või, mis on võimalik ja mida see nõuab, et, et ei tekiks sellist naivsust pellijate juurde.
0: Ma küsiks praktilise küsimus, et me rääksime siin programmi uuendustest ja muudadustest, et mis on see tsükkel või kaua võtab selline ümber tegemine ja sisse töötamine nagu uue suuna või, või siis uue või vana programmi ümber tegemine, et mis, mis see tsükkel on? Ütleme niimoodi, et
1: uue õppekava tegemine laias aastas on selline umbes kahe aastan protsess, et see panna nagu, tasandilt viia konkreetseks ja panna käima, et, et nagu, õppekavade formaalne kinnitamine võtab ajakugusekil pooltist aastat ütleb niimoodi, et nagu, ülemad ülikord ka nagu, ametlikud protsessid, senaatite otsustamised, nii et umbes kahe aastal tehakse nagu, nullist uusasi, muudatusi tehakse iga aastaselt jooksvalt, nii et põhimõtteliselt üks tsükkel on, võib öelda, aga siis suuremad muudatused on need, mis nõuavad velike rohkem konsulteerimist no, lühidalt 1-2 aastat kui tahta nagu, äh, muuta õppekava oluliselt ainete sisse tegemine ma võin päeva öelda et äh, siin tuleb aine ja lihtsalt äh, ta on siis nagu vaba aine või, või nagu uus temaatika et, et selle, seda ei keele keegi et see võib päeva toimuda ja niimoodi, et õppekavas on ta nagu olulisel kohal
0: äh, siis see, see protsess on umbes aasta Kinnitad.
3: Ja, ja absoluutselt, et see ongi, et selle läheb sellega, et kõrgharidilas kehtivad ka riiklikud regulatsioonid, et seal on ministeriumite kinnitamist süklid ja kõik mu, muu taoline läheb juurde, aga, aga ongi, et kuskil aasta aega kulub selleks, et no, ennega ikka väliste osapooltega teha väga palju karstamist, ka et, et kus on see tegelikult see vajadus ja nii asi, et, et me kui vaatame nagu kahte pidi, et ühte pidi on push ja teist pidi on pull ja push on see, kus me nii, nagu, nagu ülikoolis sees võttes alusaks nagu maailma trende ja maailma suundumusi. Põhimõtteliselt me surume mingid õppekava turule sellepärast, et kulge, teil on seda tulevikus vaja. Ja teised on selline nagu pull põhimõttel õppekavad, kus me näemegi, et seal on nagu selgelt turuvajadus, on mingisugune vaakum, mis me hakkame seda vaakumit täitma. Ja, ja nende pushkavadega, kus me tahame midagi turule lükata, siis seal me ehitame seda suuresti meie olemasolevatele kompetentsele, võibolla värbame uusi inimesi. Aga need, mis on need pullkavad, seal on väga oluline see tealoog nende väliste osapooltega, ettevõtetega, riigiga, kellega iganes, et aru saada, et Suundumus, mida tegelikult vaja on, kui suurtes mahtudes, mill on need rõhuasetused nii edasi. Et need on nagu need kaks erinevat suunda, aga jah, see pikkus on kindlasti äh, täiesti nullist ehitamisel. Poolteist-kaks aastat äh, on, on see reaalne aeg
1: ja nüüd sellese järjedus tegelikult on üks on ka see, et me, me suures pildis on ju see küsimus, kui palju me killustame, kui, kui kitsasteks, nissideks lükatakse õppekavad versus kui, kui mahuked need on. Et meie lähtume nagu enam enam sellest, et pakkalaureses on pigem laiemad, laiem fundament, alused ja siis magistratuuris veidi rohkem nagu segmenteerimist, aga, aga ka seal on kindlasti piirid, et, et mingi teema, mida on vaja laiasaastus, nah, me ühes kõelda... Kui tuleb kümme inimest aastas, siis see ei ole jätkusuutlik ülikoolile üle, ülepidada, et nad peavad olema piisavad mahukad komplektid, mida siis on mõistlik õppekavadena üldse luua.
2: No, enne kui me süveneme selles ettevõtete ja, ja ülikoolide vahelis koostöö teemasse, mis on, no, mis, mis on alati nagu küsimusi tekitav, Ja siis tegelikult ma võtaks veel sellise ülikooli sisese erinevate valdkondade instituutide vahelise lõimumise teemaks. Et, et mulle näib, kui ma, kui ma vaatan sellist Tarkvara arendushajalugu, et üsna alguses võeti hästi palju põhimõtteid ja metoodikaid üle just tootvast tööstusest et tehti liini ja kõik see waterfall, mis tuli, et planeerimine enne põhjalik siis hakkame tegema ja et võeti lihtsalt sealt, kus töötas ja nüüd ma näen nagu natuke sellist testpidi trendi, et hakatakse võtma üle praktikaid just nagu tööstuses it -st. et sellist agiilsed, kiiret, iteratiivsed arendust ka, ka riistvara arenduses ilma põhjaliku eeltestimiseta mingite asjade nii toodangusse lükkamine või tootmisliinile lükkamine ja siis tagantjärgi valideerimine, et kas see siis töötab nii nagu ootuspärana on, et mis laadi lõimumist teie veel olete näinud just nagu sellises erinevat teiste dissipliinide ja IT vahel? No
3: mida mina näen on kõige selgemalt naha läbi tudengite et, et meil on ülikoolis, üks noh, üksaali on õppeprogramm, nad õpivad etantu programmi järgi, aga teine asja on see, et seal programmi kõrval on no igasel leid erinevaid tegevusi, noh, hackathonid, mingid startup competition, et cetera, et cetera, Ja seal jooksevad kokku tiimides väga erinevad aastaga tudengid ja, ja neil ei ole mitte probleemi oma vahel neid asju tegelikult arendada ja tegutseda. See tähendab seda, et minu, minu nägemusel või minu aru saamises on need ähm, seinad erialade vahel vaitselt ära kadumas, et, et kui võtame IT-tudengi, siis ta lihtsalt peab olema võimeline töötama, ma ei tea, mehaanikainsenäri või arsti või kellega iganes koos, sellepärast, et seal ongi see, kus on see tema väljund. Ja kui ta on kitlas silmaklapidega IT-inimene, siis sellest on mingit kasu. Ja, ja kui me vaatame jällegi teispidi ja võtame tööstuse, siis kus sa tuleb tänapäeval saareng? See Läb, läbi digiteerimise ja töös inimest ei saa olla edukad, kui nad suuda IT-inimestega läbi rääkida, hakkama saadne edasi. No, minu minu tunnetus on see, et seal um, need piirid on väga väga hägusaks muutumas ja, ja see tõttu, um, no, see on nagu kõik muutumaks ühes suureks pildiks. See on minu, minu praeguse hetke tunnetus tegelikult.
1: Jah, see on väga keeruline, et kui me mõtleme mingi Leonardo da Vinci või vanaaja Et teas peale siis nemad olid ju kõiges, talentid nagu multi, et geograafid, matemaatikat ja muusikad ja kõik korraga. Et vahepeal oli hästi selline monokultuurne, et ma, mina õpin ainult bioloogid või mina õpin ainult, ma ei tea, ainult et, et see on kindlasti tegelikult, et mida sa ülikooli õppima lähed, ei ole nii lihtne, kui noh, tundub, et ma tahan õppida geel. Et, see sama, ma tahan õpeta bioloogiat, sest ma matemaatikat ei taha kuulda et, et see on see naivne arvamus, mis ei pea paika, geenitehnoloogia äh, on erialaju, kus, kus tegelik tööd on äh, suures osas automatiseeritud robotiseeritud, selle teen äh, ei, ei tehta tööd iga, iga pipetiga palju äh, või et, et suur töö käib ikkagi juba arvutis. kui geenitehnoloogia on Statistika, IT, bioloogia taust korraga. Et, et selline vajadus on toimunud kindlasti teaduses, ja, ja see tähendab ka tegelikult tulevikus on töökohad sellised, kus on vaja mitme teadmisi vähemalt mingil fundamentaalsel tasemel. Ja mis teeb asja huvitavaks, on see, et, et kombinatoorite tuleb sisse. Et mõnele tudengile meeldib rohkem majandusega tegeleda, mõnele pakub keemehubi IT lisaks, mõnele pakub mis kõelda humanitaarvaltkonnad on ikka kallid. Ja siis, kui sa võtad juba kaks valikut kõigest, mida ülikool pakub on või kolm, siis see kombinatoorika teeb sellise tööd peaaegu iga tuden, kes lõpetab, on teatud mõttes unikaalse profiiliga. Ja, ja, ja need on väga väärtuslikud inimesed, kes suudavad mitmes valdkonnas nagu neid kombineerida, neid ühendada, neid vajadusi ühes kellest teise tõlkida ja siis no, töötada vastuvas sektoris.
2: Peab see paika, et seda on üha rohkem ja rohkem? Eks? Et sellist... Seda on kindlasti rohkem
1: ja rohkem. Ja. Kindlasti on rohkem.
3: Ja, ja seda on ka näha sellest, kuidas tudengid enda karjääri kujundavad. Ma just praegu võtsin välja statistika, et meie magistri sisse sisseastujad tulid tänavu 53-st erinevast ülikoolist, nii Eestis kui ka väljas poolt. Ja tänavu tehnikaülikool võtis suhteliselt vähem välistunengid vastu, Nähendamist, seal on ka väga palju Eesti peritlusunengid, kes on kuskil mujal õppinud 53 erinevat ülikooli. Ja, ja nad tulevad meile it See tähendab seda, et nad toovad väga, väga erinevaid taustasid endaga kaasa. Ja nende taustade põhjal tekib kesel sõnergiasel... Ma ütlen, et noh, on edukene hea näide kus need erinevad kompetentsi jooksul kokku. No, see on samamoodi nagu ettevõttes. Mingi projekti juures paned erinevate kompetentside inimesed kokku, eks ole. ja kui nad suudavad kooskõud teha, siis seal võib juhtuda imesid.
1: Ja kui ma siin IT-firmadele, siis tegelikult ülikooli vaates praegu praktika kohtade pakkumises, projektide pakkumises, ülesanete pakkumises, kõik koguses koostöös, on märksem aktiivsemaks muutunud mitte IT-etuvatud, et võtame opisteiste opis et tööstuse tootmise energeetika muud ettevõtted on need, kes on palju aktiivsemad, sest nendel on vajadus suurem, näil on nagu just nagu see nõudmine, oma teadmine, et nad tahavad sinne kohta saada inimesi, Ma on praegu hetkel isegi teravam kui, kui kitsalt IT-etuvatud, kes programmeerimise peale keskenduvad.
3: Absoluutselt, et meil on näiteks korda aastas, meil toimub kevadetti selline üritus, mille nimi on Praktika kohvik, mida meie enda tudengi organisatsioon koos teaduskonnaga siis veab. Ja ma ütleksin niimoodi, et 75% ettevõtetest, kes seal kohal on, ei ole tegelikult IT-ettevõtet. Aga samas võib midagi küsida, et noh, näiteks võtame Eesti Energia või võtame ABB. On te IT-ettevõtte või te ei ole IT-ettevõtte?
2: Ja juba Aga, peaaegu nagu on.
3: No juba peaaegu nagu on. Aga näiteks, mis oli tänavaastal huvitav üllatus, oli eh, kohalli rahvusringhääling pakkumas terve rida IT-ga seotud praktika kohti. Ja, ja no selliseid näiteid tuleb kogu aeg ja täpselt nii nagu ka ütles, et no tuleb väga palju sektorist väljaspool, sest neist teistes sektorites on see suur vajadus. Ja mis on huvitav asi on see, et mida ma olen näinud väga paljude meie tudengitega rääkides, on see, et see, see pakubki neile huvi. Et väga paljudel ei pakku kui huvi, et ma ei taha minna mingis siite firmasse mingiks analüütikuks või arendaks midagi sellist. Mind huvitabki tegelikult, no, ma ei tea pildikult öelda, ma ei tea Eesti, kaeva, Eesti energia mingi kaevandusse IAT võrgu üles ehitamine. Eks ole. Et, et seal tegi väga palju sellistest teistest sektoritest minekud. Tervisektor on äärmiselt populaarne viimasele ajal näiteks ja, ja nii edasi. Nii.
2: Et nad saavad, tudengid saavad kohe üsna alguses valida selle domeeni, selle valdkonna, mis neil endale nagu silmas ära paneb. Et See et... projektida.
3: See läheb läbi projektide, et me teeme näiteks väga palju projekti põhistõpet ja siis tulebki ettevõttes, tulevad erinevaid projekte. need projektid ei tarvitse tulla üldsegi mitte ittevõttes. IT me nagu väga erinevates, siis tulengid saavadki nagu seda teed laveerida, et, et mis valdkond, nagu rohkem huvi pakub et mm, sinna suunda liikuda.
1: Ja mis, mis on hästi huvitav nüüans praegu, et noh, ma oma sisse ootas ütlesin et ma nagu viite taustamane teinud bioloog, et siis Klassikalised bioloog on mingi ühe kitsavalt, aga ma olen väga väljas bioloogiaspektrist tegelenud, aga paljude erinevate haiguste andmetega tegelenud. Ja nende samade teadmiste pealt, bioloogiateadmiste andmeteaduse pealt praegu arendatakse isejuhtivad autosid, arendatakse majandustarkvara. Ehk siis kõik need oskused, millest me räägime, on hästi suures ulatuses ülekantavad ühest, ühest domeenist teise. Ja, ja see teeb nagu väga huvitavaks, et sa võid toidioonide tööstuses rakendada sama asja, mida, mida teisis kohas hoopis, ma tea, no, Eesti Energias või, või pörsianalyüsis. Et, et, et see teeb nagu selle hariduse väga väärtuslikuks. Noh, kui ma nüüd midagi siin, et rääkiteks, et Eesti, noh, meil on tipanalyütikud, tip, tip ütlevad, et Eesti Nokia on see, et meil ühtegi domineerivad valdkonda et meil on ühtegi Nogi, ühtegi et see ongi nagu hea. Ta on suures võib-olla niimoodi, et me ei tohi majanduse tohi liikult kiiva, aga see, mida ma praegu ütlesin IT kohta ja kui ma näiteks Robert Kitt, küsisin, aga kas sa kujutad ette mõnda valdkonda arenemas ilma IT komponendita, siis tõttes, et ei. Mis tähendab seda, et kui me praegu IT-t arendame, siis see ei ole kitsas IT sektor, vaid see on üks valdkond, teine valdkond, kõik need valdkonnad ja kui ühel läheb eed halvasti, siis need samad inimesed saavad ülekaandama oskused teise vastu. See ei ole nagu niimoodi, et me toodame no, spetsialiste ja kui need teavad tööta, siis neid pole kõndagi teha. Et, et, et siin kohas on IT nagu selline väga riskivaba investeeringu võimalus.
3: Ja siit me läheme ringiga tagasi selle juurde, kus ma alustasime samase viiruse epi, epideemia mõju. Selge on see, et praegu ettevõtte peab ka enda ärimudaleid muutma. Ja, ja päeva lõpuks jäävad võitjaks need, kes on kõige akiilsemad, kõige kuluefektiivsemad edasi. Ja kuidas see saavutatakse? Saavutatakse jällegi läbi ümber pööramise, läbi digitaliseerimise, edasi. Näiteks mul on olnud vestlusi siin erinevate kinnisvara ettevõtetega, keda on väga tõsiselt hakkanud huvitama igasugused tehnoloogised lahendused. Miks, sest neil on vaja enda kulubaasi oluliselt kärpida, neid uvitavad see, kuidas teha ühe investeeringuga saada pikajalne kasu. Ja, ja ma arvan, et see, et see kriis meil nüüd tuli, see hakkab mõjutama teisi majandusektori väga oluliselt ja IT on just see, mis on see, mis nüüd hakkab rohkem, rohkem üles korjama.
0: Me räägime, et IT on pääste teistele valdkondadele sisuliselt. Ma arvan küll.
1: No, pääste rõngas Ma ütleksin teistmoodi, et, et IT on nagu võitme komponent selleks, et teisi valdkondi arendada, ka enne pandeeliat oli, aga võibolla ei saadud alati sellest aru, et ee, nii kaua, kui sa teed, ee, noh, me teame, et on protsesse, mida ei ole mõistlik automatiseerida, enne kui teda on mõistlik automatiseerida, aru saame, et mis hetkel see on mõistlik, see on nagu ilmselt keeruline, kui sul on odavalt inimesed võtta, et ei ole vaja automatiseerida, siis noh, nii onki et kogu see Eesti palgatasem üles tiimine tööjõudluse, tööviljakuse küsimused, et ühel hetkel ilma automativiseerimiselt sa ei saa seda. aga nii kaua kui tööjõud oli odav, no, nii kaua võis lasta.
0: Nii, Priit, kas lülitame võits äh, kõikku?
2: Keerame, keerame sinna ettevõtete suunda. Et me sellest lõimumisest rääkisime koostöö ettevõtetega, ma tean, et Noh, kõik see on muutumaseks ole, et kui, kui te räägite ka sellest täna siin, et rohkem tuleb huvi erinevate ettevõtete poolt, mitte ainult IT-ettevõtete poolt, kas see siis tähendab ka seda, et näiteks need erinevad ettevõtted täna panustavad ka IT-haridusse mingil määral, et tea, räägime planeerimisprotsessidest läbi ehitusinseneeri pilgu või, või midagi taalist.
3: Ta on niisugune keeruline küsimus selles suhtes, et kui me räägime IT-haridusse panustamisest selles suhtes, et läbi külalise õppajõudnud edasi, siis ta praegus on ikkagi veel IIT, väga tugevalt IT-sektori poole kaldu, et ettevõtet sendis on suhteliselt vähe sellist kogemust ja kompetentsi ja kultuuri kihti näendusküljumus, ma mõtlen teiste sektorit ettevõtetes. Et see, mis me enne rääkisime, sama ehituse näide, et, et See on praegus mindil ikkagi jäänud veel õppe osaks, aga kui me räägime IT-tudengite õppest, siis me üritame tuua neile ette võimalikult palju need just nagu neid inimesi, kellel on nende teiste sektorite kogemus. Need inimesed võivad tulla ka it ettevõtetest, väga hästi aga IT-ettevõtte inimene tuleb ja räägib, kuidas nad tegib, ma ei tea täpselt sama müügidarkvara näide, eks ole, rahvatame bytraibi, eks ole või kelle iganes, et, et see on see, mida me tahame tudengile tuua. See, kuidas on tuua selle teise sektori kogemust, aga ka läbi IT-ettevõtte silmade, et tudeng näeks seda võimalust ja ta mõistaks, et tegelikult ta ei hakka tegema mingit kitsast IT-tööd ainult.
1: No, kui võtta nagu it siis millega IT-etavata või meeskond tegele nagu tegeleb arendamisega, eks? Et, et sellises klassikalis IT-etavata on ja võimalikult äh, efektiivset arendusevõimekust, tarkvar arenduse kompetentsi, tarkvar arendusevõimekust, äh, noh, selline siin juurde keeb loomulikult meeskonna töö ja klendi suhtluse, kõik see, ja aru saamine äri nõuetest, aga see on ikkagi selle arenduse keskne. Aga kui sa võtad need näiteks ammedeaduseid, siis on selge, et andmed ei ole mitte ainult selle protsessi kohta, vaid andmed on seal, kus nad on, kas müügi edukus või, või käitumine või, või mingid muud. Et need on need kohad, kus teiste sektoritel on, on vajadus andmed, andmestikud, küsimused ja, ja selletõttu nendel võibolla on isegi lihtsam neid projekte, nagu and, need küsimusi esitada. Et IT, IT sektoril Tundub, et on suhteliselt vähe sellised küsimusi, teravad küsimused või üks olulisi küsimusi. Sama fenomen tundub olevat nendes ülesandekesksetes tööduvades projektides, kui meil on tootedisaini, tootejuhtimise, design mõtlemise küsimused. Siis peab olema mingi toode või küsimus, mingi probleem, mida lahendada ja klassikalised. IT-majad nagu Nortar, ei, ei pruugi omada sellised küsimused, et need võivad tulla hoopis mingis teises kohas. No, võtame sama müügi tarpara, et, et kuidas valideerida mingi uus idee nagu tooteks. Eks? Aga need e, on hoopis
2: teistmaadi küsimused.
1: Need on teistmaadi küsimused ja, 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 ja,
2: no, täna ja mina... see, tõttu, see tõttu ka ettevõtete
1: vajaduste Leevastamine vastamine on tegelikult väga keeruline, sest no, Eestis on ettevõtteid üle tuhande IT ettevõtte nii, et okei, okay, seal on ka väikseid, väga väikseid eks? Ja, ja kogu see ülenud sektor, et, et ülikoolid peavad nii oled no, toetama väga laias master, nagu väga mitme ettevõtteid.
2: Aga tegelikult ülikooli ei siigi seda, et olla nagu 100% compatible, et inimene tuleb välja ja ta on kohe valmis igaks positsiooniks. Sest kui ma vaatan täna enda tegemisi, ma vajaks arendajat või arhitekti, kes oleks IT seadusandluses pädev, et ta oskaks mingid data lood kokku panna näiteks, et ta teaks mingid eetilisi nüantsse biomeetria kasutamises erinevate süsteemide arenduses. Et noh, see on hoopis teine maailm, millega noh, mis, mis ongi see spetsiifiline osa, mis see kogemus millega siis, mis vajab teatud kombinatoorikat ülikoolist tullaseks ja, ja kui sa ütled,
1: kui sa ütled et ta vajab nüanssi, siis on ju aru saadab, et, et ülikooli ei saa kõikides valdkondades kõiki nüansse kõikidel inimestele kogu aeg no. taguda või no, see ei ole ka võimalik Et, et see, et see, et see nagu ütleb, et ülikool peab andma mingisugused raamid või, või alusteadmised, mille peale loomulikult alati siis öö, kõik inimesed ehitavad need nüansid üle, üles. Et eetilised öö, probleemid on olemas, eetilikas umbes mingid seda tüüpi raamistikud, seda laadi mõtlemine, aga siis nüansid tulevad, et kas KDPL päris on ühte või teistmoodi või kuidas see KDPL kõlgendamine ajaks on muutunud näiteks. Eks? Öö, siis see tuleb hiljem. Seda ei saa ülikool öelda, alate niimoodi, et see, see ei ole nagu oskus, mille sa annad praegu kätte ja kümne aasta pärast on inimesel olemas.
3: Mina olen äh, nagu öelnud, et ülikoolide eesmärk on anda tudengitele selline haridus, et nad saaksid aru, mida juurde õppida. Selle pärast, et see on see asi, mis on, no, sama saama näide, GDPR-iga või kellega, millega iganes. Täna võid ära õppida, aga kahe aasta pärast seal muutub. No ja siis, su varas. Teadmises peale midagi kasu, aga kui sa tead, mida see raamisting endast kujutab, kui sa tead, kus kohast juurde õppida, kuhu maailm liigub ja edasi, siis on see võimalik elu jääda ja on sul ka nii-öelda ettevõttele kasu, et sa ütled konkreetselt, mul on vaja neid ja neid teadmisi juurde. Ja see on ka ülikoolide põhioskus andas, või no, põhiülesanne anda see nii-öelda fundament kätte, et selle peale hakkad ehitama ja see täpselt no, ehitada, kui iganes sa enda karjääri ehitad, aga sul peab olema midagi, mille peal seista
1: midagi kasuik on kirjepäriteadusest ka kahe aasta pärast, et, et see ongi see sama selline selline elu kokemus, mida loomulikult lihtsalt loenguga sa ei saan, et, et miks on kogenud inimesed oskavad muganduda või no, nagu või need on vaja, sest see elukokemus on see, mis tuleb nagu no, aja jooksul kiht, kiht ehitub, et, et selle väärtustamine on loomulikult me Jalan, aga et nüüd on, et kui me räägime ülikoolis, siis ta alguses hakkab tegelema noorte inimestega, saanud mingi põhitoed, aga noh, elukogemus tuleb hillem juurde.
0: Ja ma ise olen ka tähele pandud, et, et mingitest asjadest, mis sulle noorena on räägitud, noh, sa nagu ei saa aru, sest sul ei ole kogemus, sa ei oska nagu seostuda nende põhimõtetega, sest ja. sa ei saa probleemist aru ja Ja sul on vaja natuke kogemust ja praktilist nii elukogemust, kus sa puutud probleemidega, siis sa tuled tagasi selle põhitõe juurde tagasi ja nüüd sa alles hakkad aru saama, et mida siis selle all mõeldi, et, et ma arvan, et siin on vaja ka natuke kannatust ja inimestel endal ja ka tööandjatel ja kõikidel ümber ringi, et, et inimene peab nii saavutama teatud küpsusastet, et teatud põhimõttetest aru saada, et, et siin pole kahjuks lühemalt teed.
3: Ja, ja ma arvan, mida me peame ka reaalselt arvestama on ikkagi see, et äh, me räägime väga suurest sektorist ja pärast inimesed on väga erinevad ja, ja ongi sellised, et kes sul jäävad väga spetsiifiliselt neid võib saada fantastilised arendajad, kes oskavad ühte või teist või kolmandat töövahendid peensusteni Ja need inimesed siis, kelle on sul juba täpselt vaja arhitektiks või mingisugus muus positsiooni, kes suudavad hoomata suur pilti, kes suudavad nas pidevalt kaasajastada erinevates teemades nii edasi. Ja seda, et me aksepteerime, et inimesed ongi erinevad, see on, see on ma arvan ka üks osa sellest valemist, et jah, me tahaksime võibolla, et meil kõik inimel oleks superkangelida, aga nad lihtsalt ei
2: ole seda. Iga ühel on oma tugevused. Nad tuleb lihtsalt targalt kokku panna, et nad koos töötades superkangelaselike tulemusi looksid. Just. et Oma kõige pareme arendajad see, et
1: suure lava peale nagu rahvamasse hulutama ei taha saata. Eks? Nad ei saaks sellega hakkama, aga nad on sul üli, üli väärtus, et, et, et Seda ma tunnen ka, et, tehed, et IT kui võrdas teise, teiste erinevate ülikoolis, siis ma vahel tunnen, et, et meie tolereerime vajemas spektris erinevaid inimesi oma eriolaga, et ajakirjanik ei saa olla arg oma iseloomuteks, aga IT-inimene võib ja samas on IT-inimest tulgas need, kes on hoopis teistsuguse suhtumisile, et, et meil nagu see inimespektor väga lai, no, mis toob meid selle diversiteedi juurde, et, et naised, mehed, medika-autistiku taustagi inimesed <laughs> väga... väga väga avatud inimesed, et, et IT-sektors teidub
0: kõike. Kus üles huvitavad, et sa mainised seda autistlikku iseloomuga, et ma olen kuskil lugenud artikli, et, et tegelikult nendele inimestele sobib väga selline arutisüsteemidega töö, et, et ma ei tea, kui on teil sellega kogemus või mitte, aga...
3: Ja, seda, seda on täitsa uuritud ja näiteks no, võtame mõningad kergemad vormid, näiteks Asperger on hea näide, mida on erinevalt suuringutest välja toodud, et näiteks Aspergeritele sobib väga hästi arendaja või no, nii-öelda programmeerimise töö. See nõuab fokuseerimist, sa tegeled ühe temaatikaga ja nad suudavad minna kohutavalt hästi väga sügavale. Ja see on selline hea näide, kus tegelikult see IT-sektor, kui me räägime nagu laiemalt, nii puudega inimestes nedasi, noh meil on ka näiteks IT-erialadel on lõpetanud väga mitme, et küll ratastoolis inimesed nedasi, et see on selline koht, kus täpselt sa ei pea ilmtingimata mööda maailma ringile endama, sa ei pea ilmtingimata igapäev hommikul kell üheksa tööle minema võib mis iganes, et see sobib tegelikult väga-väga paljudel inimestele väga erinevat seluvormides.
2: Ja kindlasti ka väga erinevate huvidega, et me enne rääksime siin ka nendest ja. domeeni huvidest, sest ka täna on väga palju neid ju, kes ütlevad, et jah, mulle meeldib bioloogia, aga ma lähen nagu bioinformaatikasse, et, et ta ei lähe nagu süvitsi just nagu seda spetsialiteeti õppima ja just kui... Ma, ma,
1: ma, ja sest, sest tegelikult sa võid mõjutada bioloogia arusaamist IT kaadub palju, palju rohkem.
2: Jah, võibolla see ongi see põhjuseks, see ongi see aga, aga ma tean, mitmeid just, kes on läinud IT-se tänu sellele, et nad saavad seal kokku puutuda selle domeeniga üsna põhjalikult selle domeeniga, mis neid huvitab ja samal ajal tegeleda siis it ga et nad saavad kaks, kaks huvi siis kas kombineerida või siis tunda, et nad saavad seda domeeni hoopis suuremalt mõjutada, kui nad seda saaks.
3: No, meil, on, meil on hea näide näiteks on selline mm. õppekava, mille nimi on R-Info-tehnoloogia. Ja kui nende tudengitega rääkida, siis nendel alati sisseastumisel oli see, et nad ei teanud, kas minna õppima it d või majandust. Ja siis äri it on selline Nende jaoks huvitav kompromiss kahe poole vahel, et nad saavad IT-hariduse, aga nad saavad ka suhteliselt tugeva majanduse background, noh, läheb ja kui iganes nad lähevad. Ja see on, see on hea näida sellisest sümbioosist ja mis on huvitav selle eriala juures on see, et see on meie kõikidest erialades kõige populaarsem hulgas. Nice see on meil IT-eriala, millel on alati rohkem naisoostudengeid nice kui meessoostudengeid. Ja, ja ta ongi tänu sellele, et on kahe eriala kombinatsioon, Puhas IT võibolla mõnele tundub pelutav, aga äritee on juba selline, et noh, täitsa, täitsa huvi pakkuva.
0: Nah, Mina ise olen seal suunas õppinud äh, ja, ja kinnitan <laughs> Kerti Et ei osanud valida teist. <laughs> Täpselt nii, et ei ma läksin majandusse. Ma tegelesin arutitega, aga mis ma ikka õppi, lähen õppima neid, sest ma nii nii juba oskan, et lähen nüüd õppima majandust, ja, aga kuna see äriinfoteknoloogia oli üks valikutes, ma mõtlesin, et Valin siis seda võlemalt korraga. Et me oleme tegelikult juba üsna vähedal meie saata lõpule, et siia otsa küsiks see võib-olla natuke isekait küsimusi, et, et kas te olete mõnda meie saadet kulanud ja kas äkki olete ka tudengitele soovitanud, sest me teame, et, et mõned ei lausa kuulavad meie saadat ja on kiitnud
3: ma olen kuulanud päris kindlasti sellest, et seal on ka meie enda töötajaid osalenud ja, ja, ja kui ta siin mäetagi millal saade alguses sai aga, aga kui seda siin mingitel saadetel kaasa lõien edasi, siis see kuidagi minu teadlesse jõudis ma ei ole küll seda enda tudengitele soovitanud sellepärast, et mul hetkel ei ole lihtsalt eestikeelsed tudengid, kes seda kuulat saaksid aga siin on ta meil ka sees sootsiaalmeedias läbi käinud, viitagi just sellele, et seal on ka meie enda inimesed kaasa löönud nii et, et me oleme üritanud la pildi veel
1: mul on mitu episoodi to do listis aga, aga päris kuulem, sinne pole ikka veel jõudnud
2: no võt, nüüd, on, nüüd on jälle põhjust jagada sest <laughs> olete
0: ju ise eetris <laughs> oma tööte on saates käinud nüüd saab jäski anda
1: jaa. Jaa, jaa. ei kuule, siis kuule ka meid
2: just nimelt <laughs> Aga selle ja, ja. selle noodiga vist tõmbamegi äkki täna selle episodi kokku. Aga meeldib.
0: Väga tore üraks on. Aitäh kuulamast. On suur tänu teile.